0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Comodario, Donde las voces de Les Pibes son las protagonistas. El programa de la Red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un nuevo episodio de Niñez en Revolución. El programa de la Red en El Encuentro donde vamos a estar charlando sobre la educación popular y comunitaria. Vamos a estar haciendo un recorrido, hoy nos vamos a ir para Bellavista, también nos vamos a ir para José Cepaz para hablar con compañeros y compañeras sobre todo esto que significa la educación popular y todas las cosas nuevas que van surgiendo en cada uno de los barrios donde estamos. Eh, Te recordamos, somos 16 centros comunitarios que estamos en José C. Paz, estamos en San Miguel, en Malvinas Argentinas y en Moreno, eh, Hablamos, charlamos sobre la educación popular, sobre lo que sucede en nuestros barrios, sobre cómo viene todo el tema nuestro de seguir reclamando sobre nuestro reconocimiento laboral, seguir reclamando sobre el reconocimiento de los centros comunitarios como centros educativos. Tenemos una nueva forma de educación, es la educación popular y comunitaria, así que en este programa vamos a estar charlando de todo esto, de todo lo que sucede para, para poder... ...hacer educación popular y comunitaria en cada uno de nuestros centros comunitarios. Estamos en Niñez en Revolución, Juan Felpeto, está Rodri, desde FM La Uni, acá dándonos una mano... ...Cachi Rivadeneira, Cami Belizán, Mariana Hoffman es mi nombre. Hoy tenemos, eh, ya les como les estaba adelantando, vamos a estar hablando con compañeros... ...del Centro Comunitario Gallo Rojo, que es un centro comunitario exclusivo podríamos decir, de jóvenes, así que vamos a estar charlando cómo se vienen desarrollando algunas actividades y alguna que otra sorpresa que, que va a estar surgiendo en estos días. También vamos a estar hablando con Patri, de Abriendo las Salas, que nos va a contar sobre un nuevo espacio sobre alfabetización que se está dando en ese centro comunitario y, por supuesto, tenemos las voces de las infancias. ¿De qué nos están hablando las infancias? Se acerca fin de año y quieren saber, por supuesto, qué vamos a hacer en estas vacaciones. Así que, sin mucho más, te voy a decir por dónde nos podés volver a escuchar. Anotá muy bien. Estamos en FM Tincunaco, en FM Gallo Rojo, en la radio de la Universidad Nacional de Luján. Estamos en Palabras del Alma, en FM La Posta y en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. También en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, nos encontrás por todos lados como Niñez en Revolución. Así que, un ratito nomás y volvemos con los compañeros del Gallo Rojo.
0: Niñez en, en Revolución. Te mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro.
2: Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y les voy a contar. triste. Mamá, mamá, la escuela me dicen chavalera. Chavo del ocho,
0: porque dijo, es que no me tienen paciencia. Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Bien, así conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y es que todo lo que tengo que Caminar con dignidad y conquistar mi libertad Mi gente de pie en sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Contra viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña Queremos caridad, no tenemos sus casas, tenemos la vecindad, no tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida la calle y su soledad, mi verdad. Eh, soy un, eh, un
2: palo, le dice al otro palo, le dice, tómate el palo.
0: es en revolución.
1: y seguimos, seguimos acá en Inés en Revolución como les adelanté hace un ratito nomás vamos a estar viajando ¿a dónde nos vamos? nos vamos a ir a Barrio Obligado esto está en Bellavista y vamos a estar ingresando en el centro comunitario Gallo Rojo ¿por qué? porque este es un centro comunitario que es exclusivamente de jóvenes y es uno de los pocos centros comunitarios que tienen esta dinámica así que es importante que podamos saber qué es lo que sucede dentro de cada centro comunitario, que podamos ver, descubrir de alguna forma cuáles son estos nuevos horizontes de la educación popular y comunitaria. Obviamente Gallo Rojo tiene 11 años, si no me equivoco ahora el compañero Salchi nos va a decir muy bien cuántos años tiene Gallo Rojo y hace cuánto que viene con esta nueva dinámica. Eh, Hola, Salchi, ¿cómo estás? Te saluda Mariana y todo el equipo de Niñez en Revolución.
3: Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo. Estamos acá con, con Juan, joven del gallo. Genial. Buena entrevista. La eh, sí, decime. Eh,
1: Bienvenido entonces, Salchi, bienvenido Juan. Eh, desde acá en Niñez en Revolución, como para introducirnos un poco en el gallo rojo, eh, bueno, te queríamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿De qué se trata el Gallo Rojo?
3: El Gallo Rojo es un centro de jóvenes que venimos laburando ya hace 11, 11 años eh, en el espacio. Eh, y nada, hacemos talleres, eh, hacemos cosas recreativas, después tenemos talleres de reflexión y demás. Y venimos a compartir acá. Eh, ya hace 11 años, como te dije, venimos sosteniendo este espacio y, y nada, está bueno. Eh, cada vez es un camino eh, diferente, donde aparecen problemáticas eh, difíciles de llevarlo, pero estamos acá sosteniendo la actividad con, con todo.
1: Qué, eh, eh, qué lindo, Salchi, eh, ¿y qué tipo de, de talleres se dan dentro del, de este centro?
3: Ahí Juan le va a comentar
4: eso
1: Dale. Eh,
4: hola, buenas tardes a todos los oyente del otro lado ¿Cómo buenas tardes para todos muchas
1: gracias sí, la
4: verdad que ahí estamos acá yo estoy nuevito en este en este centro así que bueno, la verdad que es muy lindo todo lo que hacen Porque es, tenemos los días sábados taller de carpintería taller de radio también
1: y vos eh, asistís a estos, a estos dos talleres, Juan
4: Sí, de carpintería. Ajá, y, exacto.
1: ¿Y qué tipo de cosas podemos hacer en carpintería, por ejemplo, dentro de este taller?
4: Y lo que es, eh, en esto ya estuvimos haciendo, ¿cómo es? Lo que es hierbero y todo eso. Ah, azucadera y todo eso.
1: Qué, eh, qué lindo. ¿Y esto ustedes se lo llevan después a su casa? Eh, ¿Forma parte de, de las cosas que, que hay dentro del centro?
4: Eh, lo venden, ¿no? Sí. Para la salida. Sí.
1: Eh, hacen un fondo, no, común, sí. hacen un fondo común para, para después eh, utilizar ese dinero en salidas recreativas y demás. Sí,
4: por
1: eso. Qué, qué lindo, Juan. Y comentame, ¿qué, qué novedades sí. tenemos por estos tiempos ahí en El Gallo? Sé que eh, se viene una fiesta, ¿puede
3: ser?
4: El día sábado. Sábado 3 de diciembre, sábado, 3 de diciembre vienen a tocar un grupo de Murga. Vienen a cantar también de otros lugares. De otros.
3: Del
4: Viene de ensamble musical del centro de Belén. También, murga Paquete. Basta de Paquete. A Ajá.
1: Entonces, ya de por sí, tenemos ahí una gran invitación porque, por lo que tengo entendido, es una murga que, que ya lleva a su propia gente, ¿puede ser? Sí,
4: sí, ya tienen experiencia ya
1: y va a haber también radio abierta
4: sí. sí acá está a cargo de la radio camisa nos ah. enseña también a lo que es cómo tenemos que hablar en público y todo esas cosas nos enseña cómo comunicarnos del otro lado con la gente
1: una eh, no una Cami, nuestra compañera de eh, Niñez en Revolución. Uh
4: -huh.
1: Así que estamos, somos todos como una red, bien se llama Red del Encuentro, ¿no? Estamos sí, todos sí. entrelazados de alguna u otra forma. Eh, Cami, compañera acá de Niñez en Revolución, tallerista del de Gallo Rojo, también está en otros centros comunitarios, está en el Belén. Eh, ah. Y, y bueno, así que entonces el sábado 3... Los,
4: los días miércoles hay recreación también, ¿eh? a veces juegos acá a los chicos, los ah, días jueves hay radio, así que también, no, video, video, perdón, video. Y, Hacen bueno. ahí noticiero, tiene también notigallo
1: Y Juan, contame, en los miércoles que son días de recreación, ¿qué tipo de, de juegos se realizan?
4: Y lo que es eh, juego, para que se con los chicos, hace poco estuvimos haciendo un juego de, de lo que hoy en día está pasando con acerca de las mujeres, todo eso. Estuvimos haciendo una parcata de esto ¿no? Y bueno, así que...
1: Actividades varias, digamos.
4: Ajá, sí, varias actividades.
1: Y, y ustedes hacen algún juego en particular ahí en el centro, se juega la pelota, se juega el vole, sí, juegos de mesa... Sí, sí. No.
4: ¿Cuál es el favorito del centro? En la otra beta estuvimos jugando al quemado también. A las pelotas, todo eso.
3: El, eh,
1: el quemado es uno de los favoritos de todos los centros.
4: <risa> Quizás porque... Perdí la un poco ya. ¿Cómo? Un poco perdimos la esencia digo.
1: <risa> y bueno... Con respecto al sábado, teníamos un horario y ahora, por suerte, por suerte lo tuvimos que modificar porque ganó Argentina y el sábado uh -huh. tenemos eh, partido. Así que le decimos a toda la gente que quiera ir que puede ver el partido muy tranquilamente en su casa, donde lo quiera ver. ¿Y cuando en qué horario es bien ahora la actividad? Eh,
3: la actividad el sábado la vamos a hacer a partir de las 7 Teniendo uh -huh. en cuenta que llega a pasar algo más con el partido, se puede alargar el partido. Tenemos una hora como para organizar todo.
1: Perfecto. Así que sí. eh, tenemos para decirle a la gente que puede ver el partido súper tranquila y llega igual a la actividad el sábado a las 7 de la tarde en el Gallo Rojo, en el barrio Obligado. ¿Tenés la
3: dirección? Sí. Río Atuel 104, entre esquina Jujuy y Santa Cruz.
1: Bien. Y redes sociales donde los puedan seguir o si tienen alguna consulta o algo por el estilo.
3: Eh, sí, tenemos el Facebook del gallo que se llama Gallo Rojo Barrio Obligado. Y después tenemos ah, la también. también tenemos el YouTube que también se llama. Eh, se llama también. Gallo Rojo. WordPress. Ahí tenemos una página. Y, y nada, también la idea un poco de, de hacer el festejo. Nosotros invitamos a los vecinos también. ...para que se sumen... ...para que puedan compartir con nosotros... ...y también si quieren hacer algo para vender... ...teniendo en cuenta que se acercan la fiesta. Eh, ...y algunas familias están complicadas... ...con el tema de las fiestas... Eh, brindarle esta posibilidad... ...de hacer algo para vender para, para ellos.
1: ¿Y va a haber feria?
3: Eh, sí, la idea es poder hacer algo así como feria... ...familiar... Uh
1: -huh.
5: ...con
3: varias cosas... Eh, ...muestra de talleres... ...de los chicos... Eh, un poco de lo que se hace en carpintería, vamos a estar pasando un video de lo que se está laburando en los talleres de, que se va haciendo los lunes y jueves, taller de video. Y, y nada, después tenemos una, como le comentaba Juan, que los miércoles tenemos día libre más o menos, un poco de recreación y cada tanto pensamos una actividad. Y estuvimos laburando un poco lo que fue el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y seguramente que hagamos un comunicado y hagamos una canción de uno de los jóvenes del centro eh, como para seguir acompañando ese, ese día.
1: Por supuesto. Perfecto, entonces, eh, llenísimo de actividades para, para el sábado. Eh, el sábado 3 a las 19 horas en el Centro Comunitario Gallo Rojo. ¿Nos repetís la dirección?
3: Río Actuel 104, entre esquina Jujuy y Santa Cruz. Perfecto. Barrio Obligado.
1: Barrio Obligado. Así que, bueno, están todos más que invitados. Y, bueno, esto eh, estuvimos hablando con Salchi y con Juan, que es uno de los participantes, uno de los jóvenes que eh, es parte del Centro Comunitario. Eh, ah. Así que les mandamos un abrazo enorme a ellos dos y a todos los que son parte de, de este gran Centro Comunitario. Eh, les mandamos un abrazo desde todo el equipo de acá de Niñez en Revolución.
3: Dale, muchísimas gracias. Nosotros también les mandamos muchos abrazos. Eh, gracias por seguir sosteniendo este espacio hermoso que es Niñez en Revolución y, y seguir con esto, ¿no? con seguir contando lo que pasa en cada centro. Esto es eh, enriquecedor y, y a nosotros también nos alegra poder formar parte de esto.
1: Muchísimas gracias. A nosotros nos encanta y nos encanta hablar con ustedes también. Y con, con todos los, los chicos y chicas jóvenes que, que son parte de todos los centros comunitarios, para nosotros es es un honor. Así que muchísimas gracias por por habernos dado la posibilidad de, de poder llamarlos, que nos atiendan y, y que nos cuenten un poco. Dale.
3: Un abrazo. Dale.
1: Estuvimos hablando entonces con Juan y con Salchi, que son eh, un compañero educador y un joven que es parte del Centro Comunitario Gallo Rojo. Eh, así que bueno, sin falta el sábado 3 vamos a estar presentes en esa fiesta. Seguimos entonces. Niñez en
0: Revolución, el programa de la red El Encuentro.
6: soplar de su bandoneón remolinos oxidados y amarillos tango el otoño austral pálida estación gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio simplemente para estar así
5: Mirar caer la lluvia
6: Los recuerdos como un buey es de ayer. El tiempo al pasar es como un cien pies, cabe en una mano, pero vamos cuando le miras los pies te van.
2: Del desierto, y uno le dice: Cuidado con el cactus. ¿Qué cactus?
0: Niñez en, en revolución.
1: Y seguimos acá en Niñez en revolución. Como les habíamos comentado, hoy tenemos las voces de las infancias con algo muy particular. A ver, ¿cuáles son sus deseos para estar vacacionando? Ahora que ya estamos muy cerquita del fin de año, del fin de las actividades recreativas que, que tenemos en los centros, de la escuela también, cuáles son sus deseos. Así que vamos a escuchar a las infancias.
2: Ir a la fiesta, jugar con mis amigas y estar un rato libre para estudiar. ¿Y a quién tenés ganas de visitar? A mi madrina Jessica y a mí. Y a mi amiga Selene. ¿Y con quién tenés ganas de compartir las vacaciones? Con mi mamá y sus amigos. A las vacaciones me gustaría ir a Luján. ¿Pasarlo con mi papá? pasarlo con mi mamá, con mi familia y disfrutar que estemos todos juntos y que vayamos a un lado. Eh, ¿A quién te gustaría visitar? Eh, a mi tía, a mi tío. ¿Y qué te gusta hacer en las vacaciones? Disfrutar del día, eh, reír con mis tías, primas, de, con mi familia, pasarlo con, con mejores amigos. No te gusta nadar? ¿no? ¿Algunas veces? Me meto a la pileta, salgo, me tiran. Me meto de vuelta a la pileta, salgo. Yo en mis vacaciones empiezo. En mis vacaciones quiero que quiero ir a Hawaii. ¿Qué de hacer en las vacaciones? Ir sí, a la pileta. ¿Y a quién tienes ganas de visitar? a mis abuelas. ¿Dónde viven tus abuelas? En Chile. ¿Con quién tienes ganas de compartir las vacaciones? Eh, no, yo me con mi familia, con mis hermanas y con mis papás. Soy el más de las salas, me gustaría jugar con mis compañeras en las vacaciones y en las vacaciones me gusta jugar con mis abuelas. Sí, ya, Soy Osiri, abriendo la sala y en las vacaciones me gusta ir a la playa. ¿Qué ganas de hacer en las vacaciones? El... Irme de viaje. ¿A quién tenés ganas de visitar? A mis tíos. ¿Y con quién compartirías tus vacaciones? Con mi mamá, mi papá y mis hermanos. ¿Qué otras cosas haces en las vacaciones? Me meto a la pileta. hacer en las vacaciones? Ir a piletas, de campamento. ¿Y con quién irías a las piletas? Me gusta ir con la guardia o ir a las casas de mis amigas. ¿Y con quién los compartirías? Y con amigos y
1: compañeros. Y esas eran las infancias soñando un poco, también ya... Algunos un poco me parece que ya estaban disfrutando ahí con la pileta y, y otras cosas, así que tenemos muchas voces más, así que vamos directo a escucharlas.
2: ¿Qué te vas a hacer en las vacaciones? Eh, me torna en la pileta. ¿Y qué más? ¿Y jugar? ¿A quién tenés ganas de visitar en las vacaciones? Eh, a mi abuela. Que ¿Y tu abuela? En Paraguay. ¿Y con quién las compartirías? En la vacuna. Y
6: con mis primos.
2: Hola, me llamo Tiago y soy de la silicate A mí me gustaría ir a Santiago porque ahí está mi tío, que se llama Luca, y él vive en el campo. Y, y con él me gustaría ir porque él ya antes me levantaba temprano y le daba la bombadera la a las cabritas. ¿Qué ganas de hacer en las vacaciones? Mm, tengo ganas de quedarme en mi casa, yo la mamá a vender helado. Mm, y salir a envicia a andar en la calle cerca de mi casa. ¿A quién tienes ganas de visitar en las vacaciones? Mm, a mi primo que vive en el Usoya. ¿Y con quién tiene ganas de compartir las vacaciones? Compartir las vacaciones creo que con mi primo Uma Buenas tardes, ¿cómo son sus nombres? ¡Juaní! ¿Y ¿Joaquín? Blanco cuéntenme ¿qué tienen ganas de hacer estas vacaciones? ¡Oh, ven a la ¿Sí? pileta! ¡Sí, ir a la pileta! dormir todo el día y a quién tienen ganas de ir a visitar a mi abuela a mi primo a un amigo a mi amiga mi madrina mi abuela ay, ay, ay. y a mi la... y dónde viven ellos en Toliverde verde mi amigo vive en sé. y qué más alguna actividad que hagan en verano que no hacen en el resto del año pegar figuritas en la luz no ir a la escuela no ir a la escuela muy bien <risa> No sé Bueno, ¿ustedes cómo se llaman? Nacho, 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 come Pancho ¿Y? ¿Sí? Maya ¿Qué tienen ganas de hacer Maya en vacaciones? ¡Maya y Noso! Eh, ¡Yo! ¡Yo! voy a la, plaza? la pelota de nadar ir a... y... y, ¿Y ¡Irame! a sí. ir al ir parque de la costa de Acuapán! tirarme a un edificio! ¡Ahí a la plaza! En la plaza en la ya lo dije Era tigre ¿Loren? ¡Tostarme en el, el ¿Vos qué dijiste, Maya, que no se escuchó? ¿Con quién, Martín? tenés ganas de ir a visitar? A mi abuela tengo ganas de ir, ir a visitar a mi tía. ¿Dónde vive tu tía? En Tigre. Ta, 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 ta. Un elefante tiene 30 años y un tucán también ¿Cuál es el más grande? El tucán, porque tiene 30 y pico y es en
5: revolución. Y
0: es revolución
6: La luna se asoma, es testigo del viento Que al menos nos rocen las manos Se en el pelo, el latido
5: profundo
6: Que al menos así recordamos Suben al techo a jugar con el cielo como si burlaran al tiempo Se esconden del odio, renuncian a todo y siguen en paz padeciendo Vamos a ver el mar que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar que los guía, les brillan la cara, los crece de sabiduría, los vuelven ancestrales, mareados de vida, confunden amor y alegría. A ver el mar que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar
1: En Niñez en Revolución, el programa de la educación popular y comunitaria, el programa de la red El Encuentro. Y como te habíamos adelantado, también hoy nos vamos para José Cepaz, nos vamos para Barrio Primavera y vamos a estar hablando con nuestra compañera Patricia, que es del Centro Comunitario Abriendo las Salas. Hola, Patri, ¿cómo estás? Te saludamos todos en Niñez en Revolución.
7: Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, un placer que me hayan invitado.
1: No, por favor, ah, sí. muchas, muchas gracias a vos por, por ser parte también de, de este programa.
7: Ah, gracias a ustedes por la invitación. Eh,
1: Patri, primero, como sí. para, para adentrarnos un poco en tema, ¿dónde, cómo, ¿cómo encontramos al centro comunitario abriendo las salas? o Si nos podés describir así algunas características principales que vos creas que diferencian a este centro del resto todos los centros tienen así como cositas puntuales
7: bueno nuestro centro está ubicado en barrio primavera en alcina 51 41 y es fácil de encontrarlo porque pasa el colectivo vas a ver una casa toda pintada de, de colores muchos niños jugando adolescentes madres eh, que están ahí siempre en la puerta esperando a sus niños y es un centro que siempre está dispuesto a ayudar a la comunidad, siempre está atento a, a los intereses de los niños y que no los deja solos. ¿no? Qué,
1: qué lindo y qué importante esto que nos decís. Eh, mm. Y bueno, sabemos digamos que estamos en el centro comunitario, se está desarrollando un espacio exclusivamente destinado a la alfabetización, que es en realidad el punto que hoy... Nos mantiene en contacto porque queremos saber un poco sobre ese espacio. Pero bueno, eh, queríamos saber en principio cómo es que surgió este espacio.
7: Bueno, nosotros empezamos, en realidad empezó esto eh, Andrea, mi otra compañera, uh -huh. junto con Luján, que empezaron ella este taller, eh, que empezó en el año 2019 y empezaron a hacer un diagnóstico y bueno y se vio que muchos niños tenían eh, dificultades en palabras que para nosotros por ahí eran eran digamos fáciles no que sí. nos llevaban mayor problema pero sí para ellos sí eh, por ejemplo paloma cangrejo eh, palabras sueltas no y vimos bueno que esa estas es mis compañeras vienen esa dificultad y ellas justamente estaban haciendo el taller con Diego Chichisola que le propuso esta actividad esta evaluación yo también había hecho años anteriores con Diego solo los talleres, pero no nos habían dado esta evaluación. Pero lo mío fue más en la parte de infantiles. Bueno, sí. eh, volviendo con los mi compañeras, ellas vieron esto en el 2019, pero también que el, cuando arrancamos, en el 2020, eh, nos vino la pandemia. O sea que nos atrasó todo, tuvimos que cerrar el centro, solamente dábamos apoyo... De alimentos nada más a la familia y no teníamos contacto con los niños pasaron dos años este año volvimos a retomar lo que es el taller de alfabetización 2 que está a cargo de silvina y nos propusimos con luján ver un espacio que hacemos con estas nenes y tomamos un espacio del centro lo adecuamos y bueno empezamos a trabajar tomamos la misma evaluación y vimos que el chico no tuvo un avance sino que fue para atrás y decidimos ver primero no era hacer ese diagnóstico vimos esto después eh, en qué frecuencia lo íbamos a hacer en cómo lo íbamos a encarar si íbamos a encarar una vez por semana dos veces cómo y bueno, le hicimos eh, dos veces por semana, ella venía a la, a la mañana y a la tarde, yo solamente podía estar a la tarde, y agarramos qué edades, también nos preguntamos, y agarramos nenes de tres, no, perdón, de ocho a quince años, ella estaba con los grupos más grandes a la mañana y yo estaba con los más pequeños en turno tarde,
1: sí.
7: y fue... Eh, fue eso, ir pescando, digamos, no porque no querían venir, no sabían de qué se trataban y tenían miedo de qué es lo que vamos a hacer. ¿eh? Era un taller de alfabetización, digo, ¿qué es eso? decían ellos. Se imaginaban cualquier otra cosa, que le íbamos a poner a leer, que le íbamos a torturar, pero no. Lo fuimos trayendo primero de a uno y llegamos a tener 36 chicos en lista. Un montón. Y éramos las dos, trabajar de a uno, de a dos, después hicimos, cuando ya tomamos todo un, uh, un diagnóstico hicimos, empezamos a agruparlos. Este que se sabe menos lo hacemos con este que sabe un poquito más y así se iban eh, ayudando. Y hoy son once nenes, por decirlo así, lo vamos a egresar, ¿no? De que ya, ya saben leer, ya saben escribir que no tienen dificultad y vieron que estar con nosotros fue de gran ayuda para ellos y que no era tan tortuoso como ellos pensaban. Es más, cada vez que nos ven nos pregunta a mí nos toca, a nos toca y sentir ese abrazo de ellos también es muy muy gratificante. Y otra cosa también, que un nene te venga y te diga, ya sé leer, ya sé escribir, ya sé cómo se llama mi mamá, ya sé cómo te llamas vos, cómo escribirlo, también es re grande. Es muy, muy grande eso. Es, esta es hermoso. Uno,
1: sí. Es hermoso y también, eh, bueno, en, en el centro donde, donde yo soy parte, que es Las Uricatas, veíamos que cuando sí. se iba dando este proceso de alfabetización y que, que los, los pibes, las pibas iban aprendiendo a escribir eh, algunas palabras, obviamente lo primero que surge es el nombre propio y demás, eh, claro. nosotros nos poníamos muy contentos de ver todas las paredes. Y, y los pisos escritos con sus nombres, ¿no? Eh, creo que se da como en muchos chicos y chicas que, que cuando empiezan a escribir las primeras palabras tienen como un, una gran gratificación de, de mostrarnos que, que están pudiendo y nos empiezan a escribir en, en la mesa, algo que por ahí en otros lados está súper mal visto, de que de que la mesa no se escribe, la pared no se escribe. Claro. Pero bueno, en... en en algunos centros no, no sé si en todos pero lo veíamos como algo súper gratificante porque decíamos si lo está escribiendo eh, por
7: todos lados es porque está súper orgulloso de que eh, sabe escribirlo no claro sí tal cual bueno nosotras no teníamos no no sabíamos por dónde arrancar y un día le dije a, a Luján agarremos cisa y escribamos en la pared cómo Sí, escribamos en la pared y empecemos a jugar al horcado con su nombre. Y bueno, fue eso lo primero, que es todas las paredes escritas. Eh, el piso no, porque no se podía escribir en el piso porque es, eh, tenía cerámica. no Pero las paredes sí, hasta que después, bueno, conseguimos un pizarrón donde podemos escribir con fibrones. Y otra también que salimos a la calle a recorrer las cuadras del barrio y fuimos anotando todo lo que veíamos después esas eh, saqué fotos también y las imprimí y e hicimos el juego si yo quiero comprar un helado dónde puedo ir y ellos iban buscando y acá en la heladería y si yo quiero cargar la luz dónde voy acá acá dice carga de norte y si quiero cargar la sube y así todos esos juegos con ellos y con los otros chicos también que no fueron a, a la caminata también usamos ese, esas fotos para ver si ellos o sea, podían identificar el lugar y si lo identificaban y le escribían todo, hicieron toda una nota. Ya digo, son 36 pibes que luchamos por ellos y bueno, y de los 36, 11, hoy te puedo decir que están súper bien.
1: Okay, qué lindo, y, y con respecto, bueno, como recién decían eh, los diagnósticos, ¿no? Eh, sí. Como, como, bueno, los dos años de pandemia, mejor dicho, nos dejaron como unas secuelas súper importantes en lo que es el tema de la alfabetización, con, con pibes y pibas que están por ahí en, en grados, no sé, a partir de cuarto, quinto, incluso en los primeros años de la secundaria, que tienen mucha dificultad para leer y escribir. Eh, también eh, están incluidos en este taller de alfabetización y cómo se abordan también.
7: Bueno, ya, nosotros tenemos nenes, eh, con Luján habíamos dicho que íbamos a agarrar nenes de 9 para arriba. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta de que hay pibes de 8 años que también lo necesitan y de menos también. Pero no es tan urgente como los de 9, que ya en cuarto ya pueden llegar a repetir de grado por no saber escribir claro. y no saber leer. Entonces, bueno, hicimos hincapié en ellos y re bien. O sea, las, las mamás están recontentas. pues bueno, Ellos tampoco no sabían el trabajo que estábamos haciendo. Y eh, yo a veces tengo contacto con algunas mamás y les cuento. Les pregunto cómo van en la escuela, qué es lo que necesitan. Bueno, ellas nos cuentan. Y vieron también eh, el avance que a sus hijos. Así que también sí, están sí. recontentas ellas.
1: Porque, bueno, como bien decís vos, no, no es lo mismo por ahí alfabetizar, ¿no?, um a niños y niñas que tienen por ahí 5 o 6 años, que uh -huh. alguien que tiene 9, porque a los 9 ya es muy posible, es muy grande la frustración que genera eso en las infancias, el no saber leer y escribir y que vayan pasando los temas por encima de los pibes, porque eso también claro. sucede, no es que hay un parate para decir, bueno, eh, no sabes leer y escribir, nos vamos a detener en esto, sino como que el sistema avanza, avanza y, claro. y arrasa con todo, genera frustración, deserción, eh,
7: todo. Y sí, es... sí bueno, eh, nosotros tenemos una nena eh, que dice que ella es burra, que no sabe, y yo nosotros le digo, no, que no, que no es burra, le digo, no tenés orejas de burra ni cola de burra, quiero ver a ver si las tenés, y a veces le, le, digo, le digo, a ver, te voy a buscar a ver si tenés cola de burra, y no, y no tiene, porque no sos burra, sos una nena, digo, que está aprendiendo. Totalmente. Y bueno, y así. Y le digo, bueno, vos tenés que escribir primero tu nombre, identificar tu nombre, el nombre de tu mamá, eh, tus hermanos, todo. Y de ahí vamos partiendo, a lo conocido de ella vamos partiendo. Y ahora no, está re, re bien esa nena. Y hay otra también que me dice que no sabe leer y eligió un cuento. Eh, Eso me pasó hace poquito que eligió un cuento y de algo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba ah las aventuras de la ratoncita y me dice qué dice acá ah le digo, los nueve ratones y ella me dice acá no dice los nueve ratones y, y Leo y cómo sabes no qué no están las palabras de nueve ratones y bueno le viste Leo viste que cómo vos sabes Leo no tenés que tener vergüenza y bueno y así arrancó y ya es otra cosa que tenemos con ella, ¿no? La es otro, otra otra forma de hablar con ella, confianza también de que ella te diga, sí, bueno, vamos a jugar a tal cosa y bueno. Y eso de elegir qué es lo que quieren que le lean, a lo que quieren jugar, todos yendo siempre con juegos de alfabetización. Tenemos dominó, tenemos rompecabezas, todo referido a la alfabetización para que ella se sienta segura, ¿no?
1: Totalmente. Y tiene que ver también con, con la construcción de, de los espacios populares y comunitarios, ¿no? Esto de de llevar siempre para el lado de lo lúdico, de, de también, como decís vos, preguntarle a, a ellos qué es lo que quieren hacer, a qué querés jugar, cómo, cómo te claro. gustaría que sea todo. Y nos genera estos ámbitos de confianza. Eh, Patri, te, te tenemos que sí. dejar, te mandamos un abrazo enorme. Eh, bueno. Para nosotros es un placer escucharte y es muy importante eh, que nos cuentes cómo se vienen desarrollando estos espacios que son fundamentales, son pilares para nosotros.
7: Bueno, los talleres de, que estoy haciendo se están dando en la red del encuentro.
3: Uh
7: -huh. eh, ahora ya es el último de este año, era el 7 de, de diciembre. Así que bueno. Y nosotras con Luján estábamos planificando también hacer un cierre con estas NENES y tenemos juegos proyectados eh, para hacerlos con ellos, para darle un cierre ¿no? al año, no al proyecto, a, a lo que estamos haciendo, sino un cierre al año para que ellos también vean y lleven sus producciones, porque tenemos carpetas de ellos, así que bueno, le vamos a preparar todas sus carpetas para que lleven y para que ellos mismos vayan viendo cómo fueron progresando desde el día cero hasta el día de hoy. Totalmente. así que hoy no tuvimos actividad con los nenes, pero estábamos en nuestro salón estaban llenos llenos estaban de los chicos que venían hoy hoy qué hacemos hoy qué hacemos así que o sea eso te gratifica no que algo sigue haciendo bien para que ellos solo vengan y te digan y vos le digas hoy no hacemos pero se quedan y agarran material para jugar eso es, es lo más
1: totalmente tiene habla mucho también de, de la forma de de hacer educación no
7: Así que. Sí, la verdad que tenemos una compañera eh, rebancadora así que que es Luján. Y bueno, y Juan también, que nos ayudó un montón. Acá. Nos trajo juegos y juegos para el compu, Así que jugamos al horcado en la compu, eso lo es, llevamos a los nene también. Acá le bueno,
1: mandamos un abrazo a Juan, que lo tenemos acá también, parte de Niñez en Revolución. Hoy. Hay. Hoy tenemos un programa gracias. muy especial porque estamos vamos hablando por los centros y, bueno, eh, son distintos compañeros de, de este mismo programa que van desarrollando distintos talleres en otros centros comunitarios y eso también para nosotros es un orgullo. Estuvimos hablando entonces con Patri y te mandamos un abrazo enorme. Eh, gracias, Petro sobre...
7: para ustedes y bueno, hay éxitos y bueno, estaremos viendo pronto.
1: Muchísimas gracias.
7: Nos no estamos
1: vemos. viendo muy prontito. Eh, Patri... Dale de Abriendo las Alas nos estuvo hablando sobre todo este proyecto de alfabetización que es exclusivo en un taller súper, súper exclusivo en, en el centro comunitario. En muchos otros centros comunitarios se da como un eje transversal o está en cada área, en cada rinconcito, o sea, un poquito de alfabetización, pero bueno, esto es algo nuevo porque es súper exclusivo para esto. Así que le mandamos un abrazo gigante eh, a Patri y a todos los compañeros de Abriendo las Alas. Nos vamos con cumbia, nos vamos bailando un poquito de este episodio de Niñez en Revolución Lo tenés que volver a escuchar, lo tenés que volver a escuchar Yo ahora te voy a pasar todas las radios, todas las redes sociales donde nos podés encontrar Donde si querés nos escuchás un ratito, mañana otro ratito eh, Así que tenéis ahí libreta que te voy a pasar En FM Tincunaco, en FM Gallo Rojo, en la radio de la Universidad Nacional de Luján en FM Palabras del Alma, en FM La Posta y en la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos nos podés volver a escuchar. Distintos horarios, distintos días, Niñez en Revolución y también para cuando vos quieras, nos encontrás en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales como Niñez en Revolución o como Red del Encuentro. Estuvimos acá Juan Felpeto, Rodri, de parte de FM La Uni, eh, está Cachi Rivadeneira, de Neira, Cami Belizán, le mandamos un abrazo enorme. Mariana Hoffman es mi nombre y te voy a hacer un repaso. Un repaso muy chiquitito para que sepas de qué estuvimos hablando hoy. Nos fuimos para Barrio Obligado al Centro Comunitario Gallo Rojo. Estuvimos hablando con Salchi, estuvimos hablando con Juan. Sobre todos los talleres que se están dando en ese centro comunitario y sobre la fiesta que va a suceder el sábado 3 eh, en este centro comunitario, 3 de diciembre, <coughs> a las 7 de la tarde, una presentación de distintos talleres que se fueron dando, hay feria, radio abierta, un montonazo de cosas, estuvimos hablando con Patri sobre el taller de alfabetización que se está dando en el centro comunitario abriendo las salas, y tuvimos las voces de nuestras infancias que nos estuvieron hablando sobre qué les gustaría hacer cuando vacaciones. así que programa súper completo, no te lo puedes y si ya lo escuchaste, lo puedes volver a escuchar. Te mandamos un abrazo enorme desde todo el equipo de Niñez en Revolución y nos vemos la próxima. Chau, chau.
0: Nosotras, las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.